0: Hallo?
1: Hallo und herz... Ja? <lacht> Sorry. Ich sollte doch immer kurz warten. Und <lacht> Stimmt, habe ich vergessen. Leg los. Mhm. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge mit deinem Podcast über Dating, Herzmärz, die zum Next und oh, Sex, Sex, Eskapaden. Auch dieses Mal wieder mit meiner Kollegin Harriet an den Turntables.
0: Hallo, hallo, hallo.
1: <lacht> Und mit mir dieses Mal auch aus Berlin. Hallo. Hallo. Herr
0: du Willi. bist nur
1: einen Kilometer von mir entfernt. Ist das so? Nur ein Kilometer? Bist du nicht wieder am Hauptbahnhof? Nee, ich bin noch am äh, Spittelmarkt. Ah, In der okay. Pin
0: Mitte. Ja, gut, dann sind es drei Kilometer ungefähr. Okay.
1: Ja, und ähm, trotz alledem sitzen wir in getrennten Wohnräumen, weil <lacht> wir es einfach nicht gewohnt sind. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, wenn man tatsächlich in einem Raum Podcast aufnimmt. Das muss so komisch sein. Ich glaube, das ja. könnten wir gar nicht. Nee, das könnten wir nicht. Das würde nicht funktionieren.
0: Wir haben das ja mal probiert. Das ging gar nicht. So schlimm, dass du dann irgendwann in die Küche gehen musstest und wir dann in zwei Räumen waren. Einfach nur, <lacht> damit es mit dem Aufnehmen geht. Also das hat nicht
1: geklappt. Wir haben, uns so, wir haben uns so in diese komplizierte Variante reingerannt, dass wir die einfache gar nicht mehr checken würden. Ja,
0: also auch zum Schneiden ist das irgendwie kompliziert, weil wir halt voll oft reinreden. Ja. Und dann muss ich halt irgendwie das ein bisschen rausschneiden. Ja. Aber gut. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du in Berlin bist. Ich freue mich, Barbie mit dir anschauen zu können. Ich yeah. freue mich auf den CSD. Ich weiß zwar noch nicht, ob ich hingehe, aber ich freue mich auf jeden Fall de auf deine Stories. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, ich
1: habe einfach gute Laune, was soll ich sagen? Ich auch. Also ähm, ich weiß noch nicht, also ich habe gerade meinen Eisprung, ich weiß nicht, ob es irgendwas damit zu tun hat, aber ich bin horny und äh, rattig und name it what you want ich bin on fire. Ja, gut, dann wird es wohl am Eisprung liegen, <lacht> weil...
0: <lacht> Liegt nahe. Could be. Ja, nee, mir geht's es genauso, um, aber ich habe, glaube ich, auch gerade meinen Eisprung. Also, die sind da ja irgendwie gleich. Es passt sich ja immer so ein bisschen an und irgendwie haben wir es geschafft, dass das bei uns relativ ähnlich ist. Ich glaube, bei uns ist so zwei Tage versetzt oder so. Mm. Gut, too much information. <lacht> Wisst ihr das jetzt auch über uns? <lacht> <lacht> ich habe mir die Woche ziemlich viel Gedanken gemacht über Liebe. Ich habe mich gefragt, früher als ich jung war, ja, da war ich mhm. ja hier und da mal verliebt. Und mhm. ich merke halt, dass jetzt, wo ich erwachsen bin, ich durchaus in der Lage bin, Gefühle für Leute zu entwickeln, aber dieses Gefühl Liebe habe ich mir immer so ganz anders vorgestellt, und ich frage mich die ganze Zeit, bin ich nicht in der Lage zu lieben? Mhm. Weiß ich vielleicht gar nicht, wie sich das anfühlt? Oder ist Liebe einfach viel kleiner, als ich dachte? Also das Gefühl, dass es halt irgendwie so... Ja, weißt du, ich habe mir immer vorgestellt, dass es das so eine Riesenexplosion ist. Aber irgendwie warte ich vergeblich auf diese Explosion. Und... Früher als Teenie hatte man andauernd dieses Gefühl, so, oh mein Gott und ah. Oh. Und ja,
1: und ich wollte dich mal fragen, wie du das siehst. Ähm, oh, schwierig, also was heißt schwierig, aber ich, also ich für mich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es super viele unterschiedliche Arten von Liebe gibt. Und ich glaube, das ist für mich auf jeden Fall so ein Aha-Moment in den letzten Jahren gewesen. Ähm, einfach so zu merken, okay, da sind die unterschiedlichsten Paare, die unterschiedlichsten Konstellationen und alle haben halt irgendwie andere Ansichten oder nicht alle komplett unterschiedlich, aber manche brauchen so 24-7-Kontakt, die müssen jeden Tag hören, ich liebe dich unendlich und mhm. keine Ahnung, sind so voll, wenn du mit denen redest, du siehst auch so richtig, dass die so, ich weiß nicht, am liebsten nur Herzchen kotzen würden die ganze Zeit. Also das ist so pure, pure, so kitschige Liebe, würde ich sagen. Ja. Also für mich ist das gar nicht so, ich würde so denken, so okay, cute, aber ich könnte das maximal so zwei Wochen mhm. und da würde mir schlecht werden. Ähm, und ja Okay, aber gibt, du ähm, könntest
0: es, ja? Also es wäre bei dir nicht so, du machst das zwei Wochen und da findest du es toll und dann würde dir schlecht werden oder ist es andersrum? Du findest es erst so uh, und nach zwei Wochen denkst du dir, oh, eigentlich ganz schön, weil das ist ja voller also, Unterschied.
1: Ja, du, also ich müsste erst mal einen Typen oder ein Girl oder wen auch immer zwei Wochen toll finden. Ja, <lacht> dazu und bei mir kommst du ja noch nicht mal.
0: Genau, bei mir ist es halt das Zweite. Erst denke ich mir so, oh, süß. Oh, warum macht er das immer noch? Oh, okay, Hilfe. So. <lacht> Und dass du ich dann schnell so einen, so einen ja. krassen Abturn kriege und ich will das nicht. Ich denke mir dann so, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, er ist doch so nett. Aber dann denke ich mir so, nein, ja. sorry, das geht einfach nicht. Und ja. dementsprechend dieses Gefühl Liebe, ja, so die ja. ersten zwei Wochen oder die ersten paar Tage, ehrlich gesagt, denke ich mir dann so, oh, das könnte das sein. Oh mein Gott, ja, ich glaube, das ist es jetzt. Das könnte natürlich nee. das Gefühl sein. Und dann denke ich mir so, nee, bitte nicht. Und dann irgendwann nach Monaten denke ich mir, ha, ja, das war eigentlich, ja, war eigentlich eine gute Sache. So, weißt du, und das ist total anwachsen. Ja, aber das,
1: das ist, glaube ich, auch nicht Liebe. Also, Natürlich ich meine, so, das ist halt, also, ich weiß nicht, das ist für jeden was anderes, sagen wir es einfach so. Es ist irgendwie vielleicht ein Verknallt sein für manche, einen Crush haben, irgendwie auch einfach nur ein rush oder du hast deine Hormone einfach nicht so unter Kontrolle. Das kann all das sein, <lacht> aber es ist halt nicht. Liebe. Nein, so. natürlich ja also, ich ich Liebe ist für alle auch irgendwie unterschiedlich. So ist es das Vertrauen oder ist es zu wissen irgendwie so, du kannst dich immer auf jemanden verlassen, sowas halt. Und für manche andere ist es auch einfach so, man hat gar nicht mal so ungefähr, so mega viel. Warte, ähm, Und für manche ist es halt auch einfach so, man hat gar nicht so viel gemeinsam oder... Man wohnt zusammen oder wie auch immer, aber man ist halt einfach schon immer zusammen. So weißt du, so mhm. Best Friends mäßig. Das kann auch Liebe sein. Das ist halt so unterschiedlich. Aber dieses, das, was du am ja. Anfang hast, das ist, glaube ich, eher einfach... Ähm, Horniness. Ich bin ein Horniness. Und dann switcht das bei dir halt, und ich habe es ja auch voll oft, dass es so voll schnell switcht, man da nicht gegensteuern kann und man dann einfach so einen kompletten Ekel auf eine Person hat obwohl man die nicht kennt und obwohl die nichts anders macht als noch vor einem Tag oder so.
0: Ja, und das ist halt immer, wenn ich das Gefühl habe, so, es wird zu sehr Feelings, 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 einerseits, mhm. andererseits in Kombination mit Sex. Mhm. Ich finde das wirklich, ich finde es angsteinflößend. Und dann kriege ich richtig Zustände. Und das mhm. nervt mich total. Und darüber habe ich die Woche sehr viel nachgedacht. Weil ich so als Teenie war das alles anders, weißt du? Da hatte man halt irgendwie so... Ja,
1: aber da hattest du auch noch lange nicht so viele... Guck mal, da die Möglichkeiten waren anders. Das war wesentlich begrenzter. du hattest Du, du hast noch nicht so viele Menschen überhaupt erlebt. Du warst auch... <lacht> wenn man das so sagt, das hört sich so eklig, an, aber man war auch einfach noch nicht so verbraucht. Deine Seele stumpft halt auch irgendwo so ein bisschen ab und deine Feelings und all das und das wird halt mit jedem Menschen, der neu dazu kommt, schwieriger. Meine Seele ist verbraucht. Alter, das war ein sehr guter Satz, das muss
0: ich jetzt einfach mal sagen. Ja, nee, I get your point. Das ist ja auch so, ja, haben wir ja schon ein paar mal drüber gesprochen, auch so dieses ja. mit man bleibt Jungfrau. Es macht schon viele Sachen einfacher, weil du halt einfach noch nicht so viele Kuchen probiert hast. So, War
1: sobald schwierig. du alle gucken...
0: Weiß ich nicht. Hm. Na doch, schon. Ich, das, das ist doch, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Guck mal. Du bist Jungfrau. Du lernst jemanden kennen. Alles, was du kennst,
1: ist das. Ja? So. Du, du siehst, ah, das ist toll, das ist schön, das ist vielleicht nicht so gut. Ja, aber das muss erstmal so sein. Das heißt ja auch nicht, dass es das Nonplusultra ist. Was ist wenn es ja auch nicht?
0: nicht. Das meine ich ja. Es ist nicht das ultra Aber du kennst nichts anderes. Wenn du fünf Typen gehabt hast und der sechste kommt, dann weißt du, ah, das macht der besser. Hm, das hat Nummer zwei besser gemacht. Ah, das war bei Nummer vier, aber deutlich besser. Ah, das war bei Nummer drei, aber besser wiederum, irgendwelche Sachen waren bei denen schlechter und das kann der wieder besser. Du wirst nie das hundertprozentige Package bekommen. Wenn du allerdings, ja. das ist deine Nummer eins, du kennst nichts mhm. anderes, du gehst mit dem in die Ehe, du kennst nur das. Du kannst irgendwie erahnen, dass andere vielleicht andere Sachen mitbringen, aber es ist
1: Glaube ich. Naja, jetzt halt mal ein Ball flach. Also, es ist ja jetzt nicht so, nur weil man Jungfrau ist und dann heiratet und halt eine Ehe ist, nie wieder mit irgendeiner Girlfriend, Gayfriend, whoever darüber spricht. Und wenn du zum Beispiel uns, also unzufrieden im Sinne von, Du hast Sex mit deinem Typen, der hat dich in die Jungfahrt, ihr seid jetzt verheiratet und du kommst einfach nicht. Da tauscht man sich doch natürlich aus unter Girls. Dann werden die sagen: Mensch, Brigitte, warum kommst du denn nicht? Das muss ja so und so. Und nein, weißt du Und dann du fängst hast du das an zu erkennen. Du hast es falsch verstanden. Es geht. Nein, nein, nein. Du hast es falsch verstanden. Wir
0: leben in einer anderen Welt. Ich rede, ich rede jetzt wirklich einfach nur vom Konstrukt Bibel. Ähm. Keuschheit etc. pp., dass die für sich sagen, so ist es am einfachsten, ich habe, meine, ich habe meine Frucht hier, ich habe noch nicht so viele andere Früchte probiert, ich weiß nicht, wie sie schmecken, Es ist einfach für mich hier zu bleiben. Wenn du aber feststellst, oh mein Gott, das ist die Frucht meiner Träume, Mango, so, 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 so lecker und du hast da aber irgendwie so eine Stachelbeere, ja, weißt jetzt aber, wie Mango schmeckt, dann ist es natürlich schwieriger, weil du immer wieder craven wirst, du wirst immer wieder diese Mango haben wollen. Es, es geht mir da nur darum. Es geht mir nur um diese Vergleiche. Ich, ich bin, ich bin fucking keine Jungfrau mehr. Ich hatte den Anfang Und deswegen, ich rede einfach nur davon. Ich glaube, das ist einfacher. Oh wir die haben jetzt voll das, voll das Fass aufgemacht. Ich glaube, das ist jetzt voll so, hä?
1: Aber jetzt haben wir hier ja. auf jeden Fall den Bibelkreis aus Schleswig-Holstein auf dem Sender. Ja. Das, die Dicken, das schalten wir auch machen. noch mal. <lacht> ja, also ich muss sagen, ich finde so im Vergleiche immer ein bisschen schwierig, also ja, ja ich, ich weiß irgendwo, wo du hin willst, aber in der Bibel steht auch, ähm, mehret euch und zwar nicht nur mit einem Menschen, sondern mehret euch einfach und das nehme ich ähm, <lacht> das, äh, ich habe zwar noch keine Nachkommen, aber das, ähm, das üben dahin, dran. den mhm. Weg dahin, den nehme ich mir sehr zu Herzen, Ja,
0: ja okay, Fazit ich muss offener sein,
1: Liebe zuzulassen. Punkt.
0: Ja, wenn es mal so einfach wäre.
1: Gut, kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Für alle, die auf Instagram uns schon folgen, die haben ja gesehen schon, was das Thema ist. Wir hatten euch einen Fragensticker reingehauen. Das Thema ist Sexpartys und bevor wir jetzt gleich starten, wollte ich dich einmal fragen, ob du denn schon mal auf einer Sexparty warst. <lacht> <lacht> ähm, Und mir das verheimlicht hast.
0: Nein, ich war noch nicht auf einer Sexparty. Also noch nicht auf einer Sexparty, wie du auf einer Sexparty warst. Ich war auf irgendwelchen Fetischpartys, ich war in, im Club unterwegs, so war es. Aber ich war noch nicht mhm. auf einer klassischen Sexparty, a.k.a. Gangbang, a.k.a. whatever. War ich noch mhm. nicht.
1: Und hättest du trotzdem... So rein theoretisch mal Bock drauf. Rein theoretisch hätte ich... Boah,
0: warum habe ich mir darüber nicht vorher Gedanken gemacht? Boah, du... Warte mal ganz kurz.
1: Ähm, du oh warst doch letztens mal auf so einer Hausparty. Wo war ich? ich? Auf so einer Hausparty, wo ihr alle fast nackt wart. War das keine so eine... Ich war auf einer Hausparty, wo fast alle nackt waren? <lacht>
0: Boah, was habe ich denn hier schon wieder verdrängt? Hei, hei, hei. Ähm, okay, also ehrlich gesagt, ich meine zu wissen, was du meinst. <lacht> aber auch das war keine klassische Sexparty. Also vielleicht hat der ein oder andere da was gestartet. Aber wie du schon gesagt hast, ich war auf einer Hausparty. So Und ich, ich glaube, dass okay. manche das einfach so ein bisschen... Ja, also die haben sich einfach sehr wohl gefühlt und sehr zu Hause. Punkt. Mhm. Okay. Ja. Ähm, Nee, also ich, ich finde es an sich, ich finde es interessant. Und ich bin auch jemand, ich schaue gerne zu. Ich finde es interessant zuzuschauen bei gewissen Praktiken und so. Aber ich sehe mich ehrlich gesagt nicht aktiv so richtig dabei. Da, dabei. Mhm. Ich weiß mhm. nicht, irgendwie finde ich es ein bisschen spooky, weil man die Leute nicht kennt. Ich brauche so ein bisschen Vertrauen, ein bisschen, irgendbisschen bisschen was. Weißt du, so wenn man im Club ist, man ist irgendwie... Betrunken, man tanzt, mhm. man hat eine gute Zeit, man hat irgendwie schon Blickkontakt mit irgendjemandem aufgebaut und man küsst sich dann random, mhm. ohne großartig gesprochen zu haben. Ja, okay. so ne? und, und auch wenn da dann mehr passiert, so, pff, ja, ne? Aber ich gehe
1: nicht gezielt auf eine Sexparty. Mhm. Ich sehe das irgendwie nicht für mich. Also, ich, ich weiß nicht. Und also wenn du sagst, du brauchst ein bisschen mehr oder so, jetzt mal angenommen, dass dann irgendwie... Weiß nicht, acht Leute und du kennst sie alle. Das
0: wäre wahnsinnig cringe. Das wäre wirklich strange, wenn, wenn da alle meine Freunde sind und ich dann irgendwie sehen muss, wie XY da, keine Ahnung, den Freund von wiederum XY oral befriedigt oder so. Ich, also ich, ich wirke jetzt total spießig und langweilig und keine Ahnung. Aber das ist für mich persönlich einfach... Mein Freundeskreis ist... Ich sehe das nicht. Also ich, Wir würden alle auf Sexpartys gehen. Wir gehen ja auch regelmäßig in irgendwelche Clubs, wo, mhm. wo das sehr offen ist, wo ich auch Leute sehe, die Sex haben und so. Aber jetzt richtig so zu Hause irgendwo bei irgendjemandem dann irgendwie so eine MDMA-Bohle auf den Tisch und dann gib ihm... Ist irgendwie... Weiß ich nicht. Mhm. Ist irgendwie nicht so meins. Aber keine Ahnung, vielleicht in zehn Jahren. Mhm. <lacht> ja. Aber das Merken Gute ist... Das dass du <lacht> da ja deutlich mhm. offener bist und ähm, dein Herz direkt höher schlägt, wenn du das Wort Sexpartys hörst.
1: Ja, also auch nicht immer. Also, es hört sich jetzt so an, als wenn ich so eine kleine Nymphomanin bin, ähm, die das jedes Wochenende betreibt. Nee, das jetzt nicht. Also Und selbst wenn, vollkommen ja. fein, falls ihr das da draußen tut, du gut, warst gut, schon mal beim... eine kleine Nymphomanin. Also, du bist jetzt vielleicht ja. keine mehr, aber du warst schon mal eine. Naja, tief in, in mir drin bin ich vielleicht... Ja, egal. Lass mir das andere Thema. Können wir auch <lacht> mal eine Folge zu machen. <lacht> ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall auch schon mal Sexpartys abgelehnt. Ähm, meine erste... Sexparty habe ich gerade auf Instagram mit Art drüber gesprochen, das könnt ihr euch sehr gerne nochmal angucken, da will ich jetzt gar nicht so krass ausführlich drüber reden, weil ich das Gefühl habe, ich habe das irgendwie schon dreimal erzählt. Ähm, und immer wieder kommen neue Leute dazu und das ist auch vollkommen fein, aber ja, falls ihr da nochmal irgendwas hören wollt, könnt ihr mir gerne auch nochmal so schreiben. Ähm, genau, ich habe aus der Konstellation hat sich dann noch eine weitere ähm, Anfrage ergeben damals und ähm, weil ich mich beim ersten Mal, also beim ersten Mal war wirklich, muss man sagen, so ein bisschen Glücksgriff. Also es, wir haben alle super gut geweibt und so weiter. Und es waren jetzt aber, also es war halt so voll oft ein Wechsel drin. Irgendwie eigentlich sollten andere Leute kommen, da waren doch andere Leute irgendwie da. Und das hat mich auch so ein bisschen verunsichert. Und ich war dann so, okay, ich will jetzt auch nicht da sitzen und irgendwie keinen heiß finden. Weil ja, so also grundsätzlich finde ich immer relativ viele Menschen attraktiv, aber ja, es soll ja trotzdem irgendwie cool sein und viben und man will sich mhm. ja auch irgendwie gegenseitig heiß finden. Und dann habe ich halt das, das ähm, zweite Mal, als ich gefragt wurde, habe ich halt gefragt, ob ich mal sehen könnte, wer denn kommt. Also ob die halt Bilder schicken könnten und ich habe natürlich dann auch ein Bild von mir geteilt und so. Und ich habe halt tatsächlich gesehen, dass ich aktiv mit den Leuten, die da werden glaube ich, eine Person so richtig anziehend fand und mit den anderen dann, ich, ich weiß es nicht, ich habe mich im Nachhinein gefragt, okay, hätte ich dann mit denen auch was gehabt oder hätte ich mit denen nichts gehabt und hätte das auch so offen gesagt oder, also, weil das Ding ist natürlich, wenn du auf ähm, kleinem privaten Rahmen das machst, willst du eigentlich schon, dass sich die Leute halt wohlfühlen, deshalb meinte ich auch gerade so, was ist, wenn du theoretisch alle kennen würdest, was ist, die halt nicht kennen würdest, ähm, und ja, da willst du halt einfach, dass sich die Leute gut verstehen. Und wenn dann halt irgendwie so, ja, der Vibe nicht so 100% ist, dann wird es halt schon schwierig. Weil wie will man sich dann aufteilen? Eigentlich muss eigentlich so... Also es muss, es muss kein Gangbang sein. Es muss sich jeder mit jedem in jedes Loch und wie auch immer. Aber es wäre theoretisch schon mal einfacher, wenn sich die Konstellationen untereinander halt so gut verstehen würden. Ja, voll.
0: Was ich mich gefragt habe... ähm. Sorry, das brennt mir jetzt einfach. Ich muss das muss jetzt raus. Yeah, Was ich horrid. mich gefragt habe, wie lange geht sowas? Also, weil man hat ja dann Sex und mhm. irgendwann kommen die Männer ja auch, oder zögern die die ganze Zeit ihre Orgasmen hin. Also quasi ja. das Leben. Ah, okay, mhm. ich bin kurz vorm Kommen, kurz Pause, dann gehen sie zur nächsten, dann da. Also, ist das so, sind die ganze Zeit am Etchen oder wie läuft das?
1: Also du musst nur sagen, es ist natürlich eine eher ungewöhnliche Situation und ähm, es ist jetzt nicht so, dass du halt face to face die ganze Zeit mit einem Typen bist, sondern ich glaube, dass einfach super viele ähm, Adrenal Adrenalinstöße in dir drin, also sowohl Frau als auch Mann. Also ich bin auch bei weitem nicht so schnell gekommen wie sonst, also wenn ich mit einem Typen bin oder von mir ist noch jemand dazu. Echt? Nein. Ich hatte gedacht, man kommt
0: total schnell.
1: Nein, Wie Kennst du doch, wenn, wenn was
0: so richtig, richtig geil ist, also richtig horny, du bist so richtig so, huh! ja, ist <lacht> dann ist es so, dann kommt man doch voll schnell. Also, so, kennst du das, nicht, wenn du so einen neuen Typen oder so am Start hast oder so? Ja, Und ja, ihr ja, seid ja, eh schon weiß, so spitz meinst. und dann ist es so, so okay, oh mein Gott, ich glaube, ich komme schon. So, ja, und wenn du da du bist, das Vorspiel das halt... fängt ja an, in dem Moment, wo du die Tür reinkommst. Du
1: bist ja da schon so. Ja, aber es ist halt auch krass viel Reizüberflutung, weißt du, weil halt einfach mehr Leute da sind, ähm, es sind super viele Eindrücke, du musst es erstmal Sacken lassen. Klar, wenn man irgendwann eingespielter ist und sage ich mir immer konstant, weiß nicht, die gleichen sechs Leute oder zehn Leute oder wie auch immer sind, dann ist es vielleicht was anderes. Aber dadurch, dass halt immer neue Konstellationen... Äh, anfangen und dann auch so am Anfang waren wir im Wohnzimmer, dann ins Schlafzimmer, dann irgendwie nochmal kurz in der Küche und einer kommt dazu, der andere stellt sich daneben. Weißt du, du bist ja auch, irgendwie bist, bist du die ganze Zeit auch unter Beobachtung <lacht> mhm. <lacht> halt ähm, immer welche Leute zu gucken. Und ich glaube, gerade für die Männer ist es halt auch so ein bisschen Performance-Druck. Also wir hatten ja auch mal einmal so einen Kollegen dabei, der hat sich so die Birne davor weggebrettert. Ähm, der konnte halt gar nichts mehr, der hat keinen Hoch mehr bekommen, was ich halt ja, saudumm find, fand, aber mhm. das kommt halt dann auch noch dazu. Ähm, ja, und deshalb dieser Performance-Druck bei den Typen, ich glaube, der ist schon da. Und ähm, also klar, selbst, ähm, also jetzt nochmal auf deine Ausgangsfrage zurück, oder Eingangsfrage, Ausgang oder Eingang? Naja, du weißt schon, was ich meine. Loch ist Loch. <lacht> ähm, wie lange es geht, und das ist natürlich immer unterschiedlich, aber wir waren jetzt, meistens immer so acht bis zehn Leute und dann schon so ja, so sechs Stunden. Aber man quatscht halt auch dazwischen. Die ganze Warte mal, Zeit, was, ne? was, was, was? Sechs Stunden zwischen ersten und letzten Stoß? Nein! Das... <lacht> Es geht nicht direkt los, du kommst erstmal dahin, dann bis alle da sind, da quatscht man, wer kennt wen, wo kommt man her, was macht man, was hat man für Erwartungen, wie sieht es mit Verhütung aus, hat man sich testen lassen, blablabla. Bla, bla. Wie sieht denn mit Verhütung aus? Ja, du bist jetzt schon, du bist jetzt schon weiter. Ja, also wir haben, ähm, also grundsätzlich ähm, sind eigentlich immer da relativ, offene Leute gewesen. Also niemand, wo ich jetzt sagen würde, oh, die wissen nicht, was ein Urologe ist oder die wissen, war noch nie beim Abstrich machen oder so weiter. Also das ist schon mal Boah, auf jeden Fall. Es gibt Fall so viele
0: Lügner auf dieser Welt, die die erzählen, sie haben dazu auch einen Aids-Test gemacht. Mm. I don't trust people. No
1: no. <lacht> Ja, du würdest wahrscheinlich mit deinem Abstrich-Kit ähm, da anrollen und erst nochmal vorne beim Pullermann einen Abstrich nehmen, um zu gucken.
0: Boah, Pullermann alleine.
1: Boah, äh, ja ekelhaft. Naja, auf jeden Fall, natürlich hat es mit ähm, Vertrauen was zu tun. Ne? Du musst einander vertrauen, schlussendlich. Und ähm, wir haben... Also die Male, wo ich jetzt da war, haben wir ähm, vorher auf jeden Fall... Also bei dem ersten war es auf jeden Fall noch so, dass man Corona-Test auch machen musste. Ähm, wir haben kein... Also jeder hat für sich halt... Also ich war auch so, ja, ich war halt vor drei Monaten beim Testen. Ähm, auf jeden Fall mit Gummi, weil ich sonst auch immer mit Gummis. Wir hatten Lecktücher da. Ähm, aber zum Beispiel sowas wie Oralsex oder so haben wir halt auch ohne... So. Und das muss halt jeder für sich dann wissen, ob man das will oder ob man das nicht will und ob man auch einen Penis vielleicht nicht will oder eine Vagina nicht will oder also und hast so du das. War, war da auch so ein Typ, wo du, wo du dann
0: so meintest, so, nee, sorry. Das,
1: ja, nee. Gott sei Dank der, der sehr viel, ähm, also der keinen Hoch mehr bekommen hat. Weil bei dem wäre ich echt so, mhm. weiß ich nicht. Gott sei Dank. Oh Gott, weil mhm. das ist, boah, dann weißt du dann noch irgendwie jemanden rejecten. Ja, aber also manche Konstellationen, wie gesagt, haben sich halt auch einfach nicht ergeben, weil dann halt auch irgendwann ja schon so ein bisschen die Luft auch raus war. Also es ist so alles sehr natürlich gewesen. Ähm, sehr viel Emotionen, Endorphine, wie auch immer am Anfang und dann irgendwann... Chillt man halt so ein bisschen so, guckt gleich nochmal bei den anderen zu. Dann, man, man redet ja auch miteinander. Also, ich finde das halt super wichtig, dass es nicht immer so stumm wie in okay. so einem Porno vorangeht. Ja. Okay, aber ihr redet, aber ihr seid auch betrunken und so, ne? Also ihr seid schon auch so. Nee, also ich, ich war die, die Male, wo ich da war, ähm, das erste Mal ich, habe ich gar nichts getrunken. Ähm, und die anderen beiden Male ja so ein Säckchen zum Anstoßen, aber sonst eigentlich, also Alkohol spielt da wenig Rolle. Okay. Krass, okay. Interesting. Interesting. Also würde ich aber auch nicht wollen. Also wenn da jemand so komplett Hake liegt und irgendwie so sagt so ja äh, besteig mich, dann würde ich so denken, kater dich erstmal aus. Also weißt ja, du? Ja, ja, ja. Nee, das macht, das macht ja auch keinen Sinn. Und wie du schon gesagt hast, der some
0: point bekommt dann der eine oder andere nicht mal bei einem hoch oder so. Ja. Also, nee, das muss auch nicht sein. Ähm, ja. ja.
1: Interessant, noch Fragen? Also wir sind du jetzt hier eigentlich auch loads, schon... loads, loads, of Aber <lacht> naja, gut, vielleicht, ähm... vielleicht kann ich gleich noch ein paar beantworten, weil hier sind jetzt nämlich mal einmal die Fakten angebracht, denke ich mir. Mhm. Ähm, wo kommen Sexpartys überhaupt her? In Deutschland in den 60er Jahren sind Swinger-Partys ähm, immer beliebter geworden. Ähm, unter anderem durch ein paar Zeitschriften, also da gab es ja noch nicht so viel, man tauscht sich auf irgendwelchen Apps aus und so weiter, da wurde ähm, noch Annoncen geschaltet, nämlich ähm in der DDR zum Beispiel wurde da nach toleranten Paaren, welche gleichgesinnte Paare mit Interessen für FKK und Fotografie suchen, <lacht> ähm, die Anzeige geschaltet, fand ich super süß. Ja, total ähm, süß, klingt aber auch ein bisschen nach Ted Bundy in the Making, also weiß ich jetzt nicht. Ja gut, ja, das war halt natürlich früher alles noch so ein bisschen, ja, analoger und äh, analoger? Naja, es, du weißt, was ja, ich meine. Äh, ja. Ja, und äh, natürlich. Aber ich meine, durch das Internet ist jetzt auch nicht vieles unbedingt sicherer geworden. Aber gut, lassen wir das mal. Ähm, ganz kurz noch der S äh, Unterschied zwischen Swingern und ähm, polygamären Paaren. Ähm, das, bei Polygamie ist es ja so, dass die Liebe auf jeden Fall einen zentralen Punkt spielt. Ähm, man ja verbindet sich auch unter... Aneinander. Also sprich, man kommt als Couple hin, findet vielleicht noch andere Gleichgesinnte und ähm, ver verbreitet so seine Liebe. Bei Zwingern ist es so, dass man wirklich als Paar kommt und auch als Paar wieder geht. Also man hat da Sex mit anderen, aber da spielen eben Gefühle keine zentrale Rolle. Mhm. In Swinger Clubs sind früher eigentlich ausschließlich Paare gegangen. Ich weiß nicht, kennst du noch diese Dokumentation auf... Ähm, Weiß nicht, RTL 2 und so, wo man <lacht> nachts den Märchen ja, begleitet hat. Ja. Genau. Lore und Dieter im Swinger Club. Ähm, mittlerweile kann man da aber auch als Single ganz easy reingehen. Und dann gibt es dann natürlich noch die privaten Sexpartys, über die wir jetzt auch schon geredet haben. Die sind eben privat organisiert, hauptsächlich zu Hause oder in angemieteten Lokalitäten. Da ist es eben so, dass eigene Regeln gelten, zum Beispiel auch Verhütung und so weiter, haben wir auch schon gesprochen. Mhm. Ähm, in den Swinger-Clubs ist es so, dass da eben die Hausregeln gelten. Da muss man sich natürlich dann vorher ähm, mit vertraut machen. Genau. Und dann gibt es ja auch noch die Sex-Positive-Clubs, von denen hast du ja vorhin auch schon gesprochen, dass man mal, ja, man ist halt so ein Club. In Berlin ist es, glaube ich, so Gang und Gänge. Ich kenne fast keinen, ja doch, halt so Hip-Hop-Läden sind jetzt nicht so Sex-Positive. Aber ich würde sagen, die meisten Techno-Clubs oder alle Techno-Clubs sind eigentlich so... Da ja, man... also ja, aber ja, also ja, ich
0: würde sagen, das sind nicht alle. Was mit den, was Ja, das mit klingt so, als wäre jeder Techno-Club
1: so, dass da jeder die ganze Zeit rumbumst. Das ist einfach nicht so. Nein, 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 aber Sex-Positive-Club heißt ja auch nicht, dass es ein Swinger-Club ist oder dass es eine reine Sexparty ist, aber es ist eben positiv auf Sexualität ausgelegt. Das heißt zum Beispiel, dass es ein Safe-Space ist wo jetzt zum Beispiel das KitKat-Gegen verstoßen hat, weil die auf einmal Till Lindemann da eingelassen haben, aber da wären wir schon wieder bei Rammstein, ähm, sondern es ist einfach ein Surrounding geschaffen, dass du dich wohlfühlst in deiner Sexualität, dass bestimmte Dinge passieren könnten, dass du dich aber auch vor allen Dingen geschützt fühlst und halt auch nicht so exposed, deshalb ja auch zum Beispiel Kameras abkleben, etc. Also es ist, das steckt dahinter. Okay.
0: Mhm. Gut, jetzt genau. weiß ich, wo du hin möchtest. Verstehe.
1: Außerdem gibt es in solchen Clubs oft Darkrooms, ähm, Toys, Schaukeln etc., Verhütungsmittel, die ausliegen. Und währenddessen geht eben der normale Clubbetrieb aber auch weiter. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Mhm. Wann denkst du denn, war die allererste Sexparty? Puh, 1546.
0: Ist nur nicht so gut dokumentiert, <lacht> aber ziemlich sicher
1: hatten die da auch schon
0: was. Ja, was vergleichbar ist. ist, ist. Mhm.
1: Es liegt ein bisschen daneben. Tatsächlich war das 800 vor Christus. Ach, krass. Okay, ja, siehst du. Aber mhm. das war basically, was ich
0: damit sagen wollte. Also ja, wahrscheinlich ich, ich schon wusste, immer. in welche
1: Richtung es geht. Ja, 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 Aber die hatten auf jeden Fall schon im Römischen Reich ordentlich Bock. Mhm. Ähm, da waren es eben, oder wird jetzt so übermittelt, dass es eben Orgien waren, die da stattgefunden haben, wenn mhm. irgendein... Herrscher oder Cäsar vielleicht auch persönlich Bock hatte.
0: Ja. Ähm, und da aber auch oft auch so ein bisschen Pädo vibes am Start
1: und so. Das ist schon nicht so cool ja. gewesen. Aber gut. Da ähm, waren, glaube ich, auch so, sage ich mal, die Regeln, die heute gelten und die auch so natürlicher Menschenverstand einfach sind, noch nicht so vorhanden, würde ich denken. Und ich weiß auch nicht, ob die damals jemals schon irgendwie verhütet haben. Ich I doubt it. So Sowas wie Lecktücher. Ich ich glaube nicht. Ab wann ist denn für dich eine Party eine Sexparty?
0: Also, ich finde, also ich denke, es ist wichtig, dass sich das nicht anfühlt wie eine klassische Party. Mhm. Und es sollte sich auch nicht anfühlen wie ein klassischer Filmeabend mit den Freunden. Ich glaube, eine Sexparty... Mhm. Macht aus. Entschuldigung?
1: Hallo? Ja? Ha. Lachst du mich aus? <lacht> es sollte sich nicht anfühlen wie ein klassischer Filmabend. Das hört sich gerade so richtig erfunden an. Wie ein klassischer was? Wie ein was? Du meinst so, ja, es sollte keine klassische Party, aber jetzt auch nicht wie ein Filmeabend mit Freunden ja,
0: ist das so oder nicht? Ich finde, das ist ziemlich passend. Also so, ist, die Stimmung macht es aus. Da ist okay. etwas in der Luft. Da ist etwas in der Luft. You know? Erotic. Genau, die Erotik okay. ist da. Genau. Und ähm, also, ich finde, man muss halt hinkommen und so das Gefühl haben, so ja, das ist ein schöner Ort zum Pimpern. Also sei es zum Hotelzimmer oder eine, ein richtig geiles Airbnb, was man sich mietet. Mhm. Oder irgendjemand hat halt eine fette Bude. so, mhm. ne? Und ähm, es sollte sich irgendwie steril, aber trotzdem gemütlich anfühlen. Ähm, also ich gebe hier jetzt eher so meine Wunsch-Sexparty. Merke mhm. ich gerade, weil ich war ja noch nicht auf einer. Aber ja, und ich glaube... Es sollten mehr als fünf Leute da sein, mhm. alles darunter ist, glaube ich, einfach irgendwie so ein Vierer oder ein Dreier, es fühlt sich noch nicht wirklich an wie eine Sexparty, also,
1: mhm.
0: oder? Ähm, genau, es sollte sauber sein, hygienisch, obviously, ähm, es sollten Kondome da sein, Gleitgel, mhm. saubere, Sheets, verschiedene Möglichkeiten, Sex zu haben, also verschiedene Orte, mhm. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass alle Bescheid wissen. Also, alles sich ein um eine irgendwie... Sexparty
1: handelt. Also, ja, wir genau. Hier alle kein Seiten... Porno, wir haben eine Sexparty.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig. Mhm. Und ich glaube, das macht eine Sexparty aus.
1: Ja. Aber wie ich dich kenne, hast du jetzt bestimmt was ganz Tolles vorbereitet mit einer Liste. <lacht> ähm, Checkliste für deine nächste. Für deine nächste oder deine erste Sexparty. Also du hast schon auf jeden Fall gute Punkte genannt. Tatsächlich ist es so ein bisschen, ja, eigentlich wird alles, was schon über einen Dreier hinausgeht, ähm, kann als Sexparty betitelt werden. Ähm, Unterschied dann, dass es sich so ein bisschen zu einem Gangbang abkapselt, ist natürlich, dass die ähm, Anwesenden eigentlich auch untereinander sich vermischen und vermengen. Das heißt oft von unterschiedlichen Sexualitäten, unterschiedliche Geschlechter da sind. Also ein bisschen eine breite Varianz eben, damit es auch untereinander funktioniert. Ähm, es sind mehrere Menschen involviert. Also es ist jetzt auch nicht so, dass sich dann nur Pärchen, sondern es wird halt immer untereinander auch irgendwo gewechselt. Ähm, und es muss natürlich auch geplant sein. Also es ist jetzt nicht irgendwas, was so super, super spontan entsteht, sondern es ist natürlich auch mit... Gerade so Themen wie Verhütung, äh, alle involviert sein, aufgeklärt sein, wer ist überhaupt eingeladen ähm, und so weiter und so fort. Wo findet das statt? Wie macht man das? In welchem Rahmen? Das ist eben die Planung, die da im Vorfeld stattfinden muss, damit es dann wirklich eine organisierte Sexparty sein wird. Ja. Und eine Frage, die jetzt noch aus der Community kam, öfters kam tatsächlich... Was muss man denn da überhaupt machen? Also, was macht man jetzt auf einer Sexparty? Was würdest du machen wollen, wenn du jetzt gehen würdest?
0: Gar nichts. Also ehrlich, ehrlich gesagt, ich würde jetzt gar nicht so viel machen wollen. Also, ich, ich schaue halt gerne zu. Mhm. Ähm, ich finde es einfach interessant, irgendwie Leute zu beobachten, so generell. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt auf einer Sexparty wäre, ich weiß nicht, ich würde jetzt, glaube ich, gar nicht so aktiv werden wollen. Mhm. Sondern ich würde, keine Ahnung, mir einen Drink nehmen, mich irgendwo hinsetzen, ähm, zuschauen mhm. und mich nett unterhalten. Und ich glaube, ehrlich gesagt, <lacht> das würde nicht funktionieren. Weil, weil vielleicht gehst du doch lieber auf eine Cocktailparty. <lacht> und nicht auf eine Cockparty. Ja, genau, das ist es halt. Weil ich meine, selbst wenn ich jetzt vorher sagen würde, hey, ich bin nur hier, ich, ich wollte einfach nur ein bisschen gucken, dann würden die sich halt auch so denken, ja, schauen wir mal, ne? Schauen wir mal, was wir hier in zwei Stunden ist. Und ich weiß halt jetzt schon, dass sich das wahrscheinlich in zwei Stunden nicht wirklich ändern wird. Mhm. Obwohl, sagt niemals, nee, ich bin am Ende des Tages auch nur ein Mensch. Aber die würden halt immer wieder kommen und irgendwie so was versuchen. Und ich müsste dann immer wieder sagen, nee, <lacht> ich bin nur hier, um zu gucken, sorry. Ja. <lacht> nee, nee, so. Und das wäre halt irgendwie... Weird. Ja. ich halt die ganze Zeit so, it's not the place, ist einfach mhm. nicht der Ort, um.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, ich habe mal nachgeschaut, zurück zum Ursprung. In den 60ern habe ich ja schon von der Swinger-Szene so ein bisschen erzählt und daher kommt auch der Spruch oder das Motto, was ich auch super oft sage: alles kann nichts, muss. Und das, was du beschrieben hast mit dem, eigentlich will ich gar nichts machen, sondern eher so ein bisschen zugucken, ist natürlich auch vollkommen fein. Also es wird niemand dazu irgendwas gezwungen im besten Fall. Und gerade auf Sexpartys privat organisiert ist ja meistens auch irgendwo schon so ein Verhältnis. Irgendeine Person kennst du ja, sonst wärst du ja wahrscheinlich gar nicht da. Und dann quasi das zu kommunizieren, hey, ich möchte das und das oder ich möchte das und das nicht ist eben super, super wichtig, am Anfang um überhaupt starten zu können, und um überhaupt diesen Sales Space untereinander zu haben. Weil vielleicht machst du ja dann auch, oder du jetzt vielleicht nicht, aber vielleicht mache ich ja dann auch eine Sache, die mein Gegenüber gar nicht möchte. Und wenn das nicht im Vorfeld mhm. kommuniziert ist, ist es dann natürlich schon ein Problem. Also deshalb auf jeden Fall immer vorher klar sagen, was geht, wo sind auch Grenzen und die untereinander dann auch respektieren.
0: Und das sagt man dann auch direkt, man kommt rein und sagt dann so, hey, ich bin ähm, Christiane und ich ähm, bin heute eigentlich nur hier, weil ich ähm, gerne gespankt werden möchte, feel free, <lacht> mein, mein Safe-Word ist Chihuahua <lacht> und... Ähm, <Ich> schreie. <lacht> Naja, weißt du, so halt. Ja, ja, halt. Voll, ich weiß es, aber Chihuahua ist ein interessantes ähm Und dann kommt einer und ist ein Dog, einfach
1: so einfach so ein Puppy und ist dann so... Ja, ich bin dein Chihuahua. Der Chihuahua. Sehr witzig. Ja. Ähm, ja, also am Anfang, ich glaube, super viele Leute haben immer so ein bisschen so eine, man kommt da rein und es ist halt wie in einem Club, so die Party ist schon am Gange. Aber man, wenn man zu zehnt ist, zehn Leute... Das ist, ich meine, meine Geburtstagspartys sind größer so. Man kommt da rein und man lernt sich erstmal so ein bisschen untereinander kennen. Wenn du die anderen natürlich schon kennst, dann hat man irgendwie schon so eh so ein vertrautes Verhältnis. Aber man lernt sich erstmal kennen, wer bist du, wo kommst du her, Ja, so wie was hast du hier für Vorstellungen, was, warum hast du da Bock drauf, wie bist du so als Mensch. Man erzählt einfach erstmal so ein bisschen von sich und dann halt kommt das eine so zum anderen und sagt man halt so, ja, ich habe keinen Bock auf Anal oder ich möchte nicht das oder da und da ist für mich jetzt die Grenze oder auch zum Beispiel die Jungs bei uns beim ersten Mal, die Jungs vor allen Dingen, die Männer beim ersten Mal waren dann mhm. so, ja, mh, ja, also so und so weit würde ich jetzt mit einem anderen Mann gehen wollen. Oder halt auch nicht. Also weißt du, so Sachen werden dann auf jeden Fall auch abgesprochen und abgeklärt. Also das ist schon, so eine Talkrunde ist auf jeden Fall am Anfang sehr zu empfehlen. Ich kenne eigentlich, also ich habe noch nie erlebt, dass es irgendwo das nicht gab. Krass, und das findet echt statt, ne? Und ist man dann so in einem Sitzkreis... Und jeder
0: gibt irgendwie, keine Ahnung, den Dildo einmal weiter. <lacht> den Rede Dildo. Den Rede-Dildo einmal weiter und dann. Hi, ich bin der Thomas. Ich bin äh, bei der Bank. Und ja, ja. ich habe gerade schon einen Plug im Arsch und ich würde mich riesig freuen, wenn wir den heute im Laufe des Abends einfach erweitern könnten.
1: <lacht> Eigentlich ist es gar nicht so verkehrt, tatsächlich, ja, also, keine Ahnung, am Anfang war halt, so bei meiner ersten Party auf jeden Fall war so spannend, wie sind wir jetzt hier alle gelandet, weil wir kannten einander halt nicht, so, jeder hatte irgendeine Person, die er halt kannte, aber wir kannten uns untereinander halt so nicht und dann das erstmal kennenzulernen und ja so ein bisschen so ja warst du denn schon mal so auf einer Party und was habt ihr so für Erwartungen und worauf habt ihr so Bock und was war so dann erzählt man halt auch so ja ich habe schon mal das und das gemacht oder hm. ich habe so eine und Fantasie. hat irgendjemand mal was ganz abgefahrenes gesagt wo man sich so dachte so oh, falsche Adresse ähm, ja also so ein paar Sachen wo ich halt so dachte so ja weiß ich jetzt nicht also Falsch. Also. So Rape. <lacht> Gott, ja, das ist also, so schlimm. <lacht> nee, oh <Gott>. Okay. <lacht> okay. <lacht> Warum bist du so albern? Ich verstehe das gar nicht. Wo kommst du her? Dass du irgendwie
0: Lachgas inhaliert oder so. Ich finde, man kann da so viel Witziges draus machen, wirklich. So eine Sexparty ist wirklich.
1: Oh, ich kann mir da so viel ja, vorstellen. Ja, das ist halt, du weißt es ist einfach... halt, es ist, es ist halt immer eine Wundertüte, ne? Du weißt halt nicht, welche Leute da <lacht> unter anderem sind. Und ähm, also, wir hatten da ja auch eine, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen kann, aber der ist halt einfach so eine Tüte ähm, Schnupfpulver in der Hosentasche in der Hosentasche aufgegangen. Und die hat das halt, die war so nervös, die hat das halt da so wie so Traubenzucker aus ihrer Hosentasche rausgegeben. Äh, und ist dann irgendwann halt oh Gott. umgefallen. So Sachen gibt es halt auch. Oh Gott,
0: das hat jetzt aber wirklich eine düstere Wendung genommen. <lacht> oh mein Gott, das ist, das ist nicht okay. Und was habt ihr dann gemacht, den Krankenkrieg? <lacht> genau.
1: Der Thomas mit seiner Hundemaske, Maske Irgendjemand den noch so ans Bett gefesselt ist. <lacht> und die Oh Gott, oh Gott. Oh Gott jetzt müssen wir hier wieder schon wieder ausrücken in den Swingerclub nach Hamburg. Nee, wir haben die dann, also es war auch vollkommen in Ordnung. Das Ding war, die war einfach verdammt aufgeregt. Und das ist es halt, ähm, da muss man halt auch drüber reden können und zu so sagen, so boah, ich bin ein bisschen nervös, so können wir vielleicht irgendwie soft anfangen und so weiter und sich da jetzt auch nicht irgendwie dann Mut anzudrängen oder so. Das kann auch nicht die Lösung sein. Und ähm, ja bei ihr war es einfach so ein bisschen Adrenalin-Rush, eher so in Kombination, was sie dann halt... Also, wir haben die dann hingesetzt haben gesagt: So, hier, trink erstmal ein bisschen Wasser. Wir starten schon mal und dann kannst du einfach dazu kommen. <lacht> okay, dich nehme ich niemals mit auf eine Sexparty. Wenn du bei jedem
0: Scheiß lachst, das ist ja wirklich unmöglich. Stell <lacht> <lacht> dir das Was ist los mit dir? Ich verstehe es vor allen Dingen nicht. Sorry, das ist wirklich witzig. Die ist in Ohnmacht gefallen und die setzt die hin und sagt: Du ruhig erstmal aus. Wir fangen schon an. Sorry, das ist wirklich wahnsinnig witzig. Und dann wach die auf und um sie herum sind alle Vögel. Okay? Oh Gott, sorry.
1: Das ist wahrscheinlich
0: wahnsinnig albern, aber ich finde es so witzig, ich kann es nicht in Worte fassen. Oh, love it so much. Okay, cool. <lacht> gut, und dann, und dann habt ihr einfach weitergemacht,
1: ne? Ja, also <lacht> es war jetzt auch nicht so, dass sie da irgendwie einen halben Tag im Koma lag oder so. Die, die hat einfach nur ein bisschen gebracht und gebraucht und dann konntest du sie auch wieder. Die hat währenddessen mit dem Typen, der keinen hochgekriegt hat, gechillt. Der war ja auch ausgenockt. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, okay, funny. Ja. No. Ja, gut. <lacht> nice. Ja, okay, und ähm, also siehst du dich jetzt in der Zukunft auch regelmäßig auf Sexpartys
1: oder ist das sowas, dass, dass du vielleicht so alle zwei Jahre dir denkst, ja, kann man mal machen? Um, also ich hatte jetzt ein paar, also auch so ein paar, die so spontan, will ich jetzt, was ich vorhin meinte, so eigentlich ist es ja was Geplantes, das war jetzt so ein paar Sachen, die so spontan entschieden sind. Tatsächlich nach diesem Beitrag auf Instagram habe ich wahnsinnig viele Ansch Anfragen, Anschriften bekommen, auch mit, mhm. ähm, hey, wir haben jetzt auch sowas organisiert. Willst du nicht mal bei uns joinen? Und hey, kannst du mich mal mitnehmen? auf Ach, einen Typ, oh, den muss ich dir noch schicken. Wahnsinnig toller Mann. Äh, ja, ja, ja. Eieiei, das klingt schon gut. Äh, direkt verliebt und der hat auch mal Bock. Aber das Ding, ich habe ja eine Freundin hier in Berlin, die macht das so hobbymäßig Die organisiert einfach so Partys. Sie ist einfach, die hat da einfach Bock drauf. Du warst auch schon mal auf einer mhm. Party von ihr. Ähm, mhm, ich ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Genau, das war keine Sexparty, aber es war, also, naja, viel hat nicht mehr gefehlt, to be honest. Ähm, <lacht> ja, ähm, und ihre Partys sind immer legendär und ich, ja, also, das wird auf jeden Fall mal stattfinden, doch. Also, das, das müssen wir jetzt kurz erzählen. Ich weiß nicht, ob wir es dir schon mal erzählt haben, aber es war wirklich an so
0: einem Punkt, wo die Freundin einfach die Hose von einem Typen oh mein runtergezogen Gott, hat da hab ich noch, oh mein und dich Gott. gefragt hat, hey, hast du seinen Penis eigentlich schon gesehen? Und du warst so, äh, äh, ähm, nee, aber jetzt auf jeden Fall, hi, freut mich. Hä, hey, warst du dann noch da oder habe ich dir das im Nachhinein erzählt? Ähm, du hast mir, ich war noch da, aber ich war nicht im Raum, als das passiert ist. Ich habe mich unterhalten und ihr wart kurz irgendwo anders. Und dann kam ihr zurück und du, ja, also Leonards Penis habe ich jetzt auch gesehen. Also der hieß nicht Leonard, aber so...
1: Stimmt, also, oh mein ja. Gott, das, ah, das habe ich schon wieder voll verdrängt, stimmt. Und der war war so, da, ne? er war auch mit seiner Freundin da, ne?
0: Mit der habe ich mich in der Zeit <lacht> unterhalten und da haben wir auch ganz offen darüber geredet, dass sie eine offene Beziehung haben, stimmt. aber die irgendwie nur einseitig so also richtig stattfindet, weil sie das, glaube ich, nicht so braucht, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber die haben sich auch in so einem so kennengelernt, also ich glaube, da war einer von denen in einer offenen Beziehung mit, mit einer anderen Person und dann ging das so weiter. Irgendwie so, ich meine, keine Ahnung, sieht interessiert jetzt okay. auch nicht.
1: Ähm, da, müssen ja. wir, da müssen wir an Silvester auf jeden Fall wieder hin, nicht wissen, wie das denen das <lacht> Jahr so ergangen ist. Wild. Ja. Äh, naja, eine Frage, die außerdem auch noch kam aus der Community. Stumpft man eigentlich durch Sexpartys ab? Was denkst du?
0: Ich denke schon. Also... Das ist ja wie mit den Pornos. Also guck mal, schau dir mal deine Porn-History an. Man fängt mit Massage-Pornos an mhm. und jetzt ja, will ich gar nicht äußern, was ich mir da schon teilweise okay. reingezogen habe. Ich möchte dich einmal an den animierten Pferdeporno erinnern, oh den du mir letzte Woche geschickt oh hast. Da hat der Spaß nämlich
1: aufgehört. Hast, hast du den wirklich angeguckt? Also hast du das Natürlich, geöffnet? Natürlich habe ich mir den
0: angeguckt. Ich oh habe es geöffnet ich habe mir das angeschaut und ich war verstört. Ja. Ich war wirklich verstört. Okay, ja. Aber ich, ich, bin, ich bin eh verwundert, weil du dir halt super viel so Anime-Sachen anguckst aktuell. Diese animierten Sachen, das ist für mich halt so einfach
1: strange. strange. <lacht> einfach nur strange. Also man muss jetzt dazu sagen, das hört sich jetzt an, als wenn ich gezielt nach diesen Dingen suche. Das ist was, auf das ich irgendwie entweder so runterscroll und dann so denke, so was ist das? Und einfach draufklicke, mhm. weil ich das gar nicht zuordnen kann. Wo da irgendein da war auf diesem Aufmacherbild war halt einfach ein gigantischer Penis. Ich so oh mein Gott und man hat gar nicht mehr so viel anderes gesehen und ich einfach so welcher und plötzlich Mann ist das der, Video der, geladen? Wer hängt da hinten dran? Und dann auf einmal war das so ein animiertes Pferd und ich war so oh mein Gott. So das war also so halt. Das ist jetzt nicht, dass ich gezielt danach suche, um das hier ganz kurz klar. Ja, zu
0: aber es hat schon einen Grund, warum das auf dem Aufmacherbild. <For you. lacht> <lacht> gelandet ist. Auch geil in dem Zusammenhang. Ähm, <lacht> weil ich weiß ja, dass du dir das in letzter Zeit öfter anschaust.
1: Ja, aber das also. kommt halt, weil mich das so ekel fasziniert. Also weißt du, ich. I know. Yeah. I know bei mir doch
0: genauso. Yeah. Ich, ich werde jetzt hier nicht erzählen, was mir da teilweise angefangen wird, aber es gibt halt so Sachen, wo man sich so denkt, Poli ah, wo bin ich schon wieder komisch, gelandet? Auf <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Ja, meine Meinung zu dem Thema noch ganz kurz abschließend ist auf jeden Fall, dass. Ich denke, dass so ein Überkonsum ja. immer irgendwo abstumpft. Also sei es Pornos, sei es sowas, was in Richtung Sexsucht halt generell geht. Alles, was dich im Leben, in deinem normalen Alltag einfach einschränkt, das ist mhm. halt einfach, denke ich dann, das schränkt dich so weit ein, es stumpft dich in Gedanken ab in, deinem, in deiner wahren Auffassung von deinem Alltag und so weiter und schränkt dich halt irgendwo ein. Und das ist dann... Alarm, Alarm! <lacht> da solltest du ja, auf jeden Fall aller spätestens was tun. Aber ich meine, wir reden ja jetzt hier auch nicht von, wir machen das täglich oder, also ich war, ich kann an einer Hand abzählen, auf wie viele Sexpartys ich war. Klar, wenn ich in sexpositive Clubs gehe, ist nochmal was anderes. So, das gehört ja auch irgendwo dazu. Da redet man auch darüber, da macht man auch eventuell mal Sachen. An meinem Geburtstag hatte ich auch einen Dreier da und so. Das it happens so. Aber es ist jetzt, also es passiert jetzt nicht. So, dass es meinen Alltag beeinflusst oder so. Weiß ich nicht, würde ich würde ich schon sagen.
0: Was? Ja, auf jeden Fall. Ich sage ganz ehrlich, dein Sexleben, wie du Sex hast, alles zusammengerechnet, ähm, beeinflusst deinen Alltag und dein Liebesleben. Weil Sex und Liebe muss man in dem Fall trennen. Und ich glaube, dass die Art und Weise, wie du mit Sex umgehst, ähm, definitiv in dein Liebesleben reinspielt, und dadurch bist du schnell gelangweilt, dadurch brauchst du immer die ultimative, mega krasse Stimulation, Befriedigung. Und wenn man dir den nicht geben kann, kann es der netteste Mensch auf Erden sein, dann bist du einfach gelangweilt und dann ist halt direkt der Nächste dran. Und nicht im Sinne von, ja, du hast am nächsten Tag direkt den Nächsten, aber du bist gedanklich, hast du den dann abgehakt. Und deswegen würde ich dir raten, einfach mal auf zehn Dates mit einem Typen zu gehen, Wirklich versuchen, erstmal eine emotionale Bindung aufzubauen und dann das Sexuelle zuzulassen. Und wenn die Leistung dann nicht sofort perfekt ist, dem Ganzen trotzdem nochmal eine Chance geben. Und dann kannst du immer noch sagen, next. Ist natürlich auch ein bisschen asozial, wenn er sich dann verliebt und du dann sagst, next. Aber ach, ich weiß nicht. Der ultimative Penis ist nicht der
1: ultimative Partner fürs Leben. Habe ich auch nicht gesagt. Aber abstümpfen, bzw. Okay, ich habe es vielleicht eben auch so ein bisschen missverständlich erklärt. Ich meinte einfach, dass es negativ deinen Alltag beeinflusst. So. Und dass ich auf eine Sexparty da gehe und mich austobe und Spaß habe. Ihr müsst es im Grunde selbst wissen. So. Was tut euch gut? Habt ihr da Bock drauf? Mal auf die Erfahrungen. Und auch wenn ihr jedes Wochenende geht, solange es euch gut geht damit, ihr das auch verarbeiten könnt. Ich meine, es ist auch halt krasse Reize, Reizüberflutung, Maybe. Schaut einfach auf euch selbst und ich bin der Meinung, ich kann meine keine Ahnung, 5, sechs Sexpartys auf jeden Fall sehr gut ab. Und hab auch mal Bock auf mehr. Schauen wir mal, was ja. noch kommt.
0: Du. Also wer weiß, vielleicht komme ich irgendwann mal mit. Ach geil. Aber,
1: <lacht> ja. Aber wenn du dann lachst ich über irgendwen.
0: <lacht> ah come on, du kennst mich. Das würde ich niemals machen. Hm. Ich bin wahnsinnig. Also jetzt ganz im Ernst, da bin ich viel besser als du. Also ich bin viel ernster, ich kann viel besser, also nee, das, den Schuh ziehe ich mir
1: nicht an. Naja, gut, schauen wir mal. So, kommen wir zu deiner Lieblingskategorie, we love trash and trash loves us.
0: Ja, also folgendes, ähm, Ariana Grande hat sich äh, getrennt von ihrem Ehemann. Die sind schon seit Januar getrennt. Und ich finde das crazy. Ich dachte echt, das hält ein bisschen länger. Es waren jetzt knackige zwei Jahre. Und ähm, sie war jetzt bei Wimbledon ohne den Ehering. Danach noch bei zwei anderen crazy Events. Und das ähm, Abgefahrenste ist, die gute Frau ist schon wieder in der nächsten Beziehung. Die hat bei irgendeinem so Musical, Film, irgendwas, ihren, ähm, hat sie sich ihren Co-Star geklärt. Dieser hat im letzten Jahr erst sein erstes Kind mit seiner Frau bekommen. Und diese jetzt für sie verlassen. Wow. Also, ich, ich finde, Ariana ist ziemlich wild unterwegs, <lacht> weil ich habe die Frau in den letzten zehn Jahren nicht einmal single erlebt. Also, die ist wirklich, die ist immer in der nächsten Beziehung, ehe die alte
1: Kalt beendet ja. wurde, offiziell. Crazy. Ähm, vor allen Dingen, also, ich weiß nicht, ich hätte, ich weibe da so richtig bad energy von ihr, weil also ich meine, der hat ein Kind gerade gekriegt und jetzt sind die, also ich meine keine Ahnung, ob das fließender Übergang war oder was, aber ich hätte keinen Bock, das irgendwie auf mich zu laden. Ja, das ist wohl relativ frisch noch bei
0: denen gewesen, also okay. das mit dem Kind und ich glaube, die haben auch kurz vorher geheiratet und so und jetzt sind die wohl schon zusammen, ich finde das schon krass. Ja, weiß ich nicht. Ja. Äh, Topic Nummer zwei, man kann sich bei Instagram jetzt seinen blauen Haken...
1: <lacht> kaufen. Ja, oh mein Gott, das ist doch, also was sagen wir denn dazu? Es also, ist einfach nur noch peinlich. Das ist wirklich, also, was come wer macht das? Oh, ich kenne Leute, die das machen. Ich, ich habe auch schon ähm, eine ähm, in meinem näheren Umkreis, sie hat das gemacht. ich Also bei ihr kann ich so ein bisschen verstehen, weil sie hat halt, sie hat eine Privatseite und sie hat eine Businessseite. Und mhm. ähm, sie sagt halt so, fürs Business ist es schon gut, weil du halt einfach, ja, einfach nochmal ein bisschen anders gesehen wirst und deine Preise halt auch ein bisschen festigen kannst und dann sagen kannst so, hey, aber dadurch, dass das halt jeder Hanswurst jetzt kaufen kann, wird das wahrscheinlich auch in der Gewichtigkeit halt wahnsinnig abnehmen. Und ich frage mich, ob es irgendwann cooler ist, sage ich mal, keinen blauen Haken zu haben, als einen blauen Haken zu haben definitiv. Vor allen Dingen 16 Euro im Monat. Ich frage mich, schließt man, no da so, schließt man da so ein Jahresabo ab oder ist das bis man stirbt oder bis wohin laufen diese 16 Euro jetzt? Ja, yeah, weil es, sind
0: wir mal ehrlich, es wird nicht bei diesen 16 Euro bleiben. Dieser Preis wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich angehoben,
1: wie es bei jedem verdammten Abo ist, so... Also, Vor allen Dingen, ich meine, das machst du ja auch nicht mehr rückgängig. Ich meine, wie armselig ist das denn? Ja. Ich meine, es ist schon armselig genug, dass man sich das eigentlich kauft. Um, und dann das noch, also wenn, wenn man es dann deabonniert, geht ja auch der Haken weg. Also wie, wie dumm ist das denn? Das kannst du ja auch nicht machen. Also es ist mega dumm. Und ich meine, es geht wirklich darum,
0: dass du quasi einfach, du bist ein verifizierter Account. Ja. Früher war das ja so... Du hattest den blauen Haken, du bist somewhere. Du musstest irgendwie beweisen, ja. dass du ähm, einen Wikipedia-Eintrag hast oder man in dich der, kennt. Genau, so, in ne? der
1: Presse bist, ja.
0: Genau, dass Leute über dich sprechen. So Jetzt es steht wirklich einfach nur noch dafür, dass du du bist. Dies ist ein offizieller Account ja. und dich gibt es wirklich. Du bist eine reale Person. So. Ja. Okay. Ja. <lacht> Mensch, gut, dass du endlich den blauen Haken hast. Ich habe bis heute gezweifelt. Ja. So, das ist doch, ist doch, pff,
1: also, vollkommen banane. Mit Soße.
0: Ja. Ja. <lacht> Ach so, ja. Also, wir haben ja gedacht, dass Gerda Lewis die neue bei Fake Love Make Love ist. Make Love, Fake Love? Wie auch immer. Make Love,
1: Love.
0: <lacht> yeah. Make Love, Fake Love. Ähm, ja, es scheint jetzt doch die Antonia zu sein von Bauersucht Frau. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob ich es besser finde. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht, weil Gerda war da ja so invested mm. und irgendwie. Ich, ich bin auch. kein großer Gerda-Fan und deswegen, ich hätte, ich hätte echt gern gesehen, wie sie sich da so schlägt und ob man da doch nochmal eine andere Seite von ihr sieht. Aber jetzt ist es doch die Antonia geworden. Und mhm. die ist, glaube ich, sehr naiv. Also ich glaube, die kann man gut ja, es ist schlimm, dass ich es sage, aber irgendwie glaube ich schon, dass die ich glaube, es ist einfacher, die Sendung mit ihr zu machen, als mit
1: Gerda. Ähm, also ich habe also ich war auch überrascht, weil ich dachte auch, dass sie sie nehmen, weil die sich halt auch einfach wahnsinnig gut angeboten hat. Also die, hat ja da, die war ja schon drin und hatte so, boah, in der ersten Staffel, dann meinte sie schon immer so, boah, ich weiß nicht, ob ich das könnte und krass, ey, und oh, und richtige Herausforderungen und so. und Man muss sagen, das Konzept ist schon eigentlich ganz gut gemacht. Also es war noch ein bisschen holprig, gerade nur mit dieser Moderatorin da, Janine Uhlmann. Oder wie sie heißt. Ja, gut, ich meine, die macht ihr Leben lang nichts anderes, aber ja aber so, weil sie halt auch dann
0: irgendwas mit Kandidaten gestartet ja, hat und so ach, irgendwie war das da alles ganz weird. Es war ein
1: bisschen, es war ein bisschen holprig. Und ähm, ja. <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, Gerda wäre halt wesentlich schlagfertiger gewesen und so. Halt auch mal die Typen ein bisschen in ihre Schranken weisen und so weiter. Und ich glaube, Antonia ist halt, die ist halt noch jung so. Und das erste Mal sowas halt alleine. Weißt du, Gerda war halt auch schon mal Bachelorette. Die weiß halt irgendwie so, wie sie das handelt. Und ich glaube, für Antonia ist es so das erste große Ding alleine. Ich bin, weiß ich nicht. Ja, und ich glaube auch, dass
0: Gerda generell mehr so der, der Typ ist von, naja, das kann man so nicht sagen. Die passt halt mehr so in die Szene rein. Ich glaube, dass Männer, die sich da bewerben, eher eine Gerda Lewis erwarten als eine Antonia.
1: Da frage ich mich jetzt auch, ne? Also man weiß halt auch noch nicht so wirklich was über sie. Also ich meine, ist jetzt Patrick Mega ihr Typ gewesen, der Bauer da? Oder war das jetzt irgendwie so ein Glücksgriff? ist war auch so ein Kast Bauer, Alter. Casten die jetzt irgendwie die Leute auch passend? Also suchen die da jetzt nur Milchbauern Bauern. und Pferdewirte und so? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, wie castet man bei so Leuten? I don't know. Ja. Gut, wir können
0: gespannt bleiben. Schauen wir mal. Ja. Ich lieb's, wie ich am Ende einfach immer sage, schauen wir
1: mal. Ja. Bist du so mal ein, das drauf in, im, Im Herzen bist du schon so eine 60-jährige Frau. Vor allem meine Mutter <lacht> ist 64. Ähm, anyways. So,
0: zurück zu den Sexpartys. Ihr habt uns natürlich auch das eine oder andere dazu geschickt, ich werde jetzt ein Newt vorlesen. Das ist ein bisschen länger. Mhm.
1: Ähm, ja, ich bin gespannt. Du hast es ja diesmal rausgesucht. Ähm, ich weiß noch nichts.
0: So, auffühlendes Thema. Ich habe auch schon Erfahrungen sammeln können, muss allerdings direkt sagen, es war eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Mein Freund hatte die Idee, unser Sexleben mit einer Sexparty wieder in Schwung zu bringen. Zu dem Zeitpunkt hatten wir nämlich nur noch alle drei Wochen Sex und der ging maximal fünf Minuten. Anfangs fand ich das gar nicht witzig, allerdings war schnell klar, dass das meine letzte Chance war. Er gab mir ständig das Gefühl, dass er kurz davor war, die Beziehung zu beenden. Irgendwann habe ich danach gegeben. Als es dann soweit war, warf ich mich in einen schwarzen Latexfummel. Hatte ich mir extra für das Event gekauft und los ging's. Ich hatte kaum Infos bekommen und ehrlich gesagt dachte ich, wir gehen in einen Club, wo Leute auch Sex haben können. Nach 35 Minuten Fahrt dämmerte es mir langsam. Er parkte das Auto vor einer Doppelhaushälfte in Spandau. Ich so, sind wir schon da? Er so, ja, das ist etwas privater. Für den Einstieg soll es am besten sein. Wir klingelten und ich zitterte am ganzen Körper. Ich will nicht lügen, ich hatte echt das Gefühl, ich kacke mir ein. Als die Tür aufging stand eine rothaarige, zierliche Frau in lila Negligé vor mir. Anfang 40, glaube ich. Sie war super freundlich, aber ich fragte mich die ganze Zeit, wie haben die sich eigentlich kennengelernt? In meinem Kopf ratterte es nur so. Mir wurde ein Glas Prosecco in die Hand gedrückt und ich versuchte, mich langsam zu entspannen. Zu dem Zeitpunkt waren schon drei Leute da. Der Mann von der rothaarigen Frau, circa Mitte 30, nicht mein Typ, aber attraktiv, und ein weiterer Typ, wie sich rausstellte, ein Bekannter ihres Mannes. Ich trank die halbe Flasche Prosecco und so langsam füllte sich der Raum. Es folgte ein spanisches Paar, Anfang 30, ein weiterer Mann und zwei Frauen, die sich bereits von einer vorherigen Party kannten. Dann ging's los. Die zwei Frauen fingen an, sich zu küssen und mein Mann stieg ein. Er schaute mich dabei an, in der Hoffnung, mir würde gefallen, was ich sehe. Ehrlich gesagt zersprang mein Herz in tausend Teile. Ich habe da eine Lust gesehen, die ich die letzten anderthalb Jahre vermisst habe. Und mir gefiel der Gedanke überhaupt nicht, dass sie das in ihm entfachten. Tja, und was soll ich sagen? Als der Mann, der rothaarigen Frau, dann anfing, meinen Freund zu blasen, war alles verloren. Das war das Ende. Ich hatte zwei Optionen. weinen und weglaufen oder da bleiben und das Beste draus machen. Ich entschied mich für Option 2. Ich schnappte mir den Mann, der alleine gekommen war, zog ihn auf den Sessel gegenüber gegenüber von der Couch, wo mein Mann seinen Spaß hatte und bat, ihn mich zu ficken. Ich stöhnte so laut, ich konnte und betonte immer wieder, wie toll mir sein großer Schwanz doch gefiel. So nahm das Ganze seinen Lauf und ich erspare euch die Details. Irgendwann packte ich jedenfalls meine Sachen, bestellte mir einen Uber zurück nach Hause und heulte mir die Seele aus dem Leib. Das war's dann auch. Danach trennte ich mich von ihm und wenn ich heute an Sexpartys denke, wird mir ganz übel. Obwohl ich zugeben muss, unter anderen Umständen hätte ich da sicherlich eine sehr gute Zeit gehabt.
1: Liebe Grüße, eure Punkt, Punkt, Punkt. Das ist auf jeden Fall ein Brecher. <lacht> ja, man weiß nicht, ob man lachen soll, nee. weinen soll. Ich war, ich, es ist halt irgendwie ja. so... Ich, war, ich muss ganz ehrlich sagen, an diesem Punkt, wo sie ganz am Anfang ist und schon so sagt... Ich hatte ein ungutes Gefühl. Also weißt du noch, wo sie noch nicht mal, also auf der Türschwelle quasi ist, wo mhm. sie sich das komplett anders vorgestellt hat und dann da in diesem Häuschen davor steht und die Tür geht auf so. Das ist halt schon eigentlich so. Wenn dein Bauchgefühl dir sagt, doch nicht so oder ich will nicht, always listen. Ja. Ja.
0: Ich meine, sie ist ihn los, ne? Das muss man halt auch sagen. Ich würde so gerne wissen, wie das für ihn war. Mhm. Ähm, weil er kennt sie ja. Ich meine, er muss ja in ihren Augen gesehen haben, dass sie sich unwohl fühlt. Mhm. So. Er mhm. muss ja gecheckt haben, dass das gerade zu viel ist. Mhm. Ähm, ich ich frage mich auch, wie es für ihn war, als sie dann irgendwie meinte, oh, der Schwanz ist so groß, bla bla bla. Also, hat sie das gesagt oder hat sie das nur wahr? Weil mhm. sie auch gesagt, ne? Ja. ja. Ähm, wie das für ihn war, so, also... Da sind einige Fragezeichen, ja, ja. Einige Fragezeichen, aber am Ende muss man halt sagen, gut, good for her, sie ist ihnen jetzt los. Ist schade, dass es das so eine negative Experience ist.
1: Mm. Ja, aber auf jeden Fall. Ähm, auch, dass das so... Also ich frage mich, wie es dazu gekommen ist, dass sie auch denkt, so das ist das Einzige, was ihn jetzt noch so... Also das Einzige, was jetzt noch die Beziehung retten kann. Also wenn du an dem Punkt bist, dann ist natürlich schon alles einfach... Also weißt du, weil der wird ja jetzt sich dann auch nicht mit einem Mal zufrieden gegeben haben. so Ich könnte mir vorstellen, dass er sagt so, hey, ja lass das jetzt regelmäßig machen oder so. Weißt du? Mhm, und ja. dann ist sie ja immer wieder in dieser Situation. Und das ist ja, also... Wenn, ich stelle mir so vor, wenn, jetzt, wenn ich in der Beziehung wäre und mir jemand ein Ultimatum stellen würde mit was, wo ich mich schon nicht so 100% wohlfühle und denken würde, okay, ich mache das jetzt für ihn oder für, sie, oder für mein Gegenüber und, aber mich so komplett da reingepressured fühle und mich einfach nicht wohlfühle mhm. und auch so denke, das soll jetzt unsere Beziehung retten, also das ist doch schon so, dass das schon all, sämtliche Sachen davor schiefgegangen, also das, ich weiß nicht, ich glaube, das ist eher so ein naja, machen wir jetzt nochmal, aber eigentlich ist schon vorbei. So, eigentlich hat, das, schon so vorbei. hat sich das für mich angehört. Ange an ja. und,
0: und es muss halt auch wahnsinnig schmerzhaft sein, weißt du, du merkst, du fühlst das, kennst du das? So Du merkst, okay, die Beziehung geht zu Ende, hm. du verlierst die Person immer mehr und dann hast du das Gefühl, sie betrügt dich oder so und dann hast du irgendwann die Gewissheit, ja, die Person ja. betrügt dich wirklich ja. und da schaut sie halt quasi zu, sie sieht ja in den Augen, dass da ein Feuer ist, das bei ihr nicht mehr ist und dann so weißt ja. du so dieses Gefühl so oh nee hätte ich ja gar keinen Bock drauf ey also ich glaube so Sexpartys sind sind gut für Paare die sowieso gerade schon in einer guten in einer guten Position sind klar das kann Beziehung retten sicherlich aber ich glaube wenn du so richtig so du bist eh schon happy und es ist eigentlich alles gut ja. und ihr habt einfach Lust mal so irgendwie auszuprobieren ja, oder einfach mal so zu gucken vielleicht ist das ja was für uns ja. Und dann irgendwie vorher so Regeln irgendwie auszumachen und so, dann geht ihr da hin und dann habt ihr eine gute Zeit? Und dann kann man ja auch einfach hingehen und sagen, oh, irgendwie ist das irgendwie komisch für mich gerade. Ja. so ne Und ja, voll. Im dein Partner wird dann sagen, hey, alles cool, wir ja. müssen hier gar nichts machen. so Dann lass gehen. Wir können
1: ja auch nur zugucken. du <lacht> Dann kann man ja auch als Paar zugucken oder so. Ja, voll. Das halt sage ich, oder und sagen dann, wir ja auch immer, Kommunikation ist halt das Wichtigste, weil es kann dir halt auch niemand ansehen, ob du dich gerade, ja, kann schon, aber sag's lieber, wenn du dich unwohl fühlst und sag halt, was, was, was in dir vorgeht und was du brauchst und ja, nur dann kann dir irgendwie, oder dann, nur dann kann es halt auch gut werden, so für, für einen, für dich und für überhaupt das ganze Experience. Ja, total. Amen. Ja. Amen. Okay, nach quick the box of wonder. Wen hast du schon mal vorgegeben zu mögen, obwohl du ihn sie total doof findest?
0: Die. Ähm, mein Vater. <lacht> ähm, nee, die, die Freundin von einer guten Freundin. Also es ist, also ja, es ist eine, schon eine sehr gute Freundin und die hat halt eine Freundin, die verstehen sich sehr gut. Und immer wenn ich da bin, denke ich mir so pff, boi, oi, 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 oi. Oh, Ich glaube, ich weiß sogar, es wen ist, du meinst. <lacht> it's, it's not my person, aber kenne ich, Kenn ich die auch. Also ein Person. Ja, ja. ja genau weiß und ich mehr. das beruht aber auch ein bisschen auf Gegenseitigkeit und ich glaube, wir machen das einfach beide, um
1: nett zu sein. Ja. Weil wir die, weil wir die dritte Person beides sind Ja, das finde ich auch fein. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe auf jeden Fall schon mal ähm, den neuen Partner von jemanden bestimmt <lacht> richtig doof gefunden und äh, also mir würde aktuell auch jemand einfallen. Sag ich jetzt nicht. Mir mehr. auch, ich, ich, ich weiß schon wegen Weins. eins Wenn du ja. eine Sache in deinem Leben ändern könntest, was wäre das? Drei. Ja, also, jetzt werden wir nochmal deep gegen 23 Uhr. Ähm, warte, warte, warte. Drei, zwei, eins. Mein Konto stand. Mehr Geld. <lacht> <lacht>
0: yep. Money it is. Ich möchte gesund bleiben. Ich bin froh, dass ich gesund bin. Ja, danke dafür. Ähm, meine Familie ist auch gesund. Alle sind gesund. Definitiv mein Kontostand. Ja,
1: es wär, also klar, Geld allein macht nicht glücklich, aber es macht wahnsinnig vieles einfacher. Und ich sage auch nicht gleich, dass ich Milliardärin sein will oder so. Aber ja, würde ich auch nehmen. <lacht> so eine Mille wäre schon okay. <lacht> würde ich Nein, eine Mille ist nicht so
0: viel. Also, ich hätte schon, also wenn ich entscheiden könnte, würde ich schon so 42 machen.
1: 42 Millionen? Ja. Okay. Also so pro Jahr eine
0: und dann in der Zeit sammle ich ja noch Geld. Also so ja. ein paar Häuschen bis kaufen
1: bis und so. Ja. ja, vielleicht doch Onlyfans anfangen langsam. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, meine Liebe, jetzt haben wir es aber im Kasten, hoffentlich. Doch, es hoffentlich. Es war wieder schön. Ey. Es war schön. Mir tut alles weh. Es fühlt sich ein bisschen an, als hätte ich Analsex gehabt vom Sitzen. Ähm, mhm. Aber es war ein nettes Thema.
0: Ja, finde ich auch. Können wir gerne wieder machen. Ja. Ähm, ja, schickt uns gerne eure Themenvorschläge in den nächsten fünf Tagen ab Dienstag, also wenn ihr die Folge pünktlich Dienstag hört, damit wir uns gut darauf
1: vorbereiten können. Genau. Und, Und außerdem könnt ihr uns natürlich bewerten auf den gängigen Plattformen, wenn ihr das nicht hier schon auf wahrscheinlich Spotify oder Apple Music etc. getan habt. Fünf Sterne, alles darunter akzeptieren wir nicht. Ähm, ja. Und ihr könnt es natürlich folgen auf TikTok. Da kommen demnächst, I swear to God, auch wieder neue Videos. Ähm, Instagram, <lacht> da könnt ihr natürlich dann auch an den ganzen Umfragen teilnehmen. Ähm, wir wollen euch natürlich immer ein bisschen einbeziehen in die Folgen. Und ja. Sonst noch was? Schickt uns News! Schickt uns News! adieu Bye! Safer Sex, benutzt Kondome, Babes! Bye!
0: war doch nett.